0: 你现在正在收听的是来自于喜马拉雅 ，Catherine 为你带来的推理悬疑。今天是《贵族侦探春之声》故事的第二集。Catherine 对于这种家族纷争式的故事还是比较有兴趣的，不知道是不是这是女孩子的特权，还是说在听众的男生当中也有喜欢这类型故事的呢？那我们继续听下去吧。晚饭后，高月回到自己的房间，拿起一本小说，却完全读不进去。为了让心情得以平静，高月弹起了钢琴，但立刻又停了下来。平常弹奏的希特尔岛的钟声，今天看起来似乎充满了力气。为了换个心情，高月走出了房间，来到了凉台上。自傍晚开始突然下起的大雪已经停止，从房间里透露出一缕光亮。映照着被白雪覆盖的庭院，宛如珍珠洒满大地。高月被这景致所吸引，远处沿着河岸，格尾是灯火通明。外面的世界如此宁静，充满魅力。然而家中却犹如战场，让人无法安宁。冲破铁笼，飞向天空。猛然间，恶魔的召唤从头脑中掠过。然而想到孤单的弥生，高月立刻恢复了平静。这么晚了，为什么一个人站在这儿啊？背后传来一个熟悉的声音。回头望去，只见侦探出现在凉台上，旁边还站着一位不曾相识的男子。那男子五十岁上下，立领衬衫的外面是一身燕尾服，还系了一个蝴蝶结领结。从这身打扮来看，他像是侦探的管家。啊，这位先生是？他是管家山本，本应在家中守候，但忘了带些东西，所以让他送来，因为需要延长逗留的时间。你好，高月小姐。啊，辛苦了。不，谢谢您。山本恭敬的鞠了一躬。包括白天见到的女仆，所有人都彬彬有礼，举止不凡。现如今，这种训练有素的佣人已不常见。在英川家，管家爱之川非常懂得礼节。但剩下的人一有机会就会偷懒。用人就像主人的一面镜子，从用人待人接物时的言谈举止，高月便可得知这位侦探绝非平常富贵人家的阔少爷。你是在这儿观赏夜景吗？是的，心情不是很好。但是这么冷的天气，最好不要出来。一件薄薄的外衣，恐怕不仅是心情，身体也会遭到损害的。侦探脱下自己的外衣，披在高月身上。高月接受了对方的好意。你不觉得这里的景色非常美丽吗？格韦是个寂静的小镇，这儿的景色让人百看不厌。这里似乎有一种特殊的透明感。我不仅用眼睛去观察，而且非常喜欢用身体去感受。我感觉全身都被置于四季的更替之中。我喜欢走出去，这让父母感到担忧。我从来没有想到过要逃离四季的怀抱，相反，我希望永远感受到季节的存在。弟弟冬天去澳大利亚，夏天去加拿大，他和朋友们整天忙个不停。现在的这种生活，很难体会到季节的变化，似乎很不适合我的性格。这话让我感到刺耳。实际上，我和你弟弟一样，都是没有季节感的人。上周我去的阿德莱德看了袋鼠，打了拳击。不过我明白高月小姐的意思，我已经把你的话记在心上。今后我会尽可能的倾听四季的声音。侦探装腔作势的说着，但又并不让人感觉到讨厌。心情不好，还是因为弥生小姐的事情吗？是的，外祖父到底是怎样打算的？他给弥生出了一道难题啊。你很担心吗？不知道弥生小姐在这三天之内能否做出决定。弥生的性情温柔，但并不意味着她只会一味的优柔寡断，她也有坚定的一面，因此，只要有一位能够使她满意，她也不会这么为难的。与其说是难以做出决定，倒不如说她是哪个都没看中，是这样吗？是啊。的确，依我看，这三个人头脑简单，见识肤浅，很难靠得住。我担心他们将来只能给英川家抹黑了。毫不隐晦的发言让人感到惊讶，然而高月也有同感。外祖父本来应该选择更为优秀的青年，我也感觉继承英川家的家业，那三个人都显得气量不足。对此，外祖父更应当明白。难道说他已经老糊涂了吗？英川老人腿脚不灵活，但是还不至于衰老到糊涂的地步。通过这两天与他的接触，我感觉他可以健康的活到一百岁，说不好我都会比他先进坟墓呢。只要英川老人一声令下，婚约随时都可以解除。或许重要的是，只有在这种情况下，弥生小姐才能够做出自己的选择。毕竟，继承老人血统的并非养老女婿，而是弥生小姐。当然，英川家或许认为，即使招了女婿，英川家也必须由弥生小姐支撑；还可以认为，弥生小姐身上蕴含着无限的天赋，完全能够克服这个困难。对此，英川老人坚信不疑。我不认为弥生是那种意志坚强的人，我觉得外祖父和你，对他。给予了太多的期望。你像亲生姐姐一样与迷生小姐朝夕相处，在你的眼睛里，总会认为她还是个不成熟的妹妹。比如白天在院子里发生的纠纷，最终被迷生小姐化解，并没有造成严重的后果。相反，在我看来，你却显得有些慌乱。如果你总是一只脚站在理想世界，另一只脚站在现实中，终将有一天身体。会被撕裂成两半的。作为侦探，你是这样认为的吗？以前没有任何人对自己如此评价，反倒是经常有人说自己是个现实主义者，没有远大理想。侦探微笑着继续说道：“这也是男人的直觉。我愿意在你深陷困境之前对局面进行梳理。刚才这些话，请不要对弥生小姐说。”因为接受考验的并不仅仅是那三只小猪，迷生小姐也在其中。我明白，我很喜欢迷生，只是觉得如果迷生有兄弟，他就没有必要接受这样的考验了。自从来到这个宅底之后，不知是第几次发出叹息。正在这时，背后走过来一个人：“姐姐，你在这里吗？我见你不在房间里。”我们一起下去喝杯茶吧。迷生的纤细的声音在门口招呼着，他似乎已经洗完澡，脱下了白天的和服，换上了棉睡衣。即便如此，迷生的脸上依然闷闷不乐。或许他是来找高月商量事情，内容高月也能够大致想象得出。看到迷生的被烦恼困扰的样子，更让人感到侦探和外祖父实在给予了他太多的压力。我也赞成。尽管这里景色美丽，但有损健康。听侦探这样一说，高月才发觉他一直只穿着一件衬衫，赶忙脱下上衣还给了他。下了楼梯，来到客厅，一行人在那儿遇见了管家爱之川，在英川家侍奉了三十年，充分得到了主人信赖的管家，与往日不同。如此慌张，出了什么事情？高月用严厉的语气叫住了管家。刚才还在夸奖侦探的管家举止不凡，这越发使得高月感到惭愧，于是声音也略高了一些。作为同行的山本紧随在侦探身后。高月小姐，高月，弥生小姐，是是这样的，像是喉咙被堵住，爱知川的语气显得格外慌张。快说什么事情？就在刚才，水口先生打来内线电话。女子先生，他，他被人杀害了，而且在通话过程中，水口先生的声音突然中断。爱之川结结巴巴的说明了情况。就在三分钟前，内线电话响了起来。爱之川接通后，只听水口慌慌张张的说道：“女子被人杀害。”在尽量使情绪稳定之后。水口进一步说明了详细情况。我在走过女子的房间时，发现房门敞开着，就往里面看了看。于是我看见那家伙头部左侧受到重击。你快过来！水口说完之后，爱之川反应：“是女子被杀害了吗？”可是电话突然中断，不过对方似乎并没有挂断。爱之川继续呼叫了一分多钟，然而对方却没有任何反应。此外，在这前后并没有听到任何其他声响。爱之川觉得事情很严重，于是来到客厅，在这儿遇见了高月等人。那么，我们应该怎么办？是去水狗先生的房间探视一下情况，还是先通知英亮先生，或者是马上报警？管家的声音显得有气无力。我们最好先去水口先生的房间，在确认发生了什么事情之后，再去惊动外祖父。或许这只是一场性质恶劣的恶作剧呢。那么我也一起去，你们两个很让人担心。山本，你照顾好民生小姐。啊，在此之前，请把佐藤叫来。遵命。行礼之后，山本迅速的消失在了宅邸深处。佐藤是什么人？他是我的司机，曾经练习过和气道，因此兼做我的贴身保镖。现在看来，好像发生了一起令人不安的事件，我一个人很难百分百的保护你们的安全。很明显，侦探考虑到了最坏的结果，似乎是什么人潜入宅邸杀人行凶。高月也这样考虑着。本来我想请你留在这儿，可是看来那是不可能的。你很聪明，准确的说，我并不是这个家里的人。只是作为英川家族的一员，我不可能做出让客人过去而自己留下的选择。高月挺起胸回答道：“对此，侦探只能报以微微的一笑。”不一会儿，一位身高两米、体格魁梧、留一头短发、面部表情冷酷的司机出现在面前，像山本一样，佐藤毕恭毕恭敬的鞠了一躬。佐藤，大致情况山本已经向你介绍了，请你跟我们一起来。哦、明白，侦探大人。我将以生命为代价保护大家的安全。这种平常听上去言过其实的大话，现在听起来却倍感亲切。逗留期间，三位候选人被安排居住在宅邸别馆，这并非由于本馆没有空闲房间。嘴上不说，但音量已在暗中提防，担心有人夜间强行闯入，造成既定事实。无疑，迷生充满魅力，然而英川家的威严更加不容玷污。山本照顾弥生、高月等四人向别馆走去。别馆距离本馆大约五十米远，雪已经停止。去别馆的道路上堆起两三公分厚的积雪，天空中没有月亮，附近一片漆黑。在本馆和别馆两侧照明灯的照射下，被白雪覆盖的一条小路清晰可见。根据爱之川的说明，别馆共有三层，每层有四个房间。乙子住在一层，水口住在二层，高宫的房间则在三层。房间均为十张榻榻米大小，里面另有一个八张榻榻米大小的套间。之所以将三人的房间分开，是为了避免三个竞争对手在同一层楼内因区区小事而发生争吵。共用浴室设在一层，为了避免在浴室中不期而遇，三人自行决定好时间，按照顺序入浴。为了防止出现不公平的情况，房间内家具和日用品全部都是统一配置的。到达别馆之后，四个人小心翼翼地进入馆内。铺着灰色地毯的走廊里不见一个人影，也没有任何声音。爱之川在前面带路，上了楼梯，在二楼水口的房间停住了脚步。水口先生，水口先生！爱之川一边敲着门，一边呼唤着，里面没有回答。爱知川回过头来，与此同时，侦探向司机使了个眼色，司机默默地走到前面，转动房门把手。这里每个房间的门都只能从里面反锁，然而水口的房门却没有上锁，轻轻一推，房门便向里面打开，发出嘎嘎吱吱,吱的声音。因为是站前建造的古老建筑，各处门窗难免有些老旧。水口先生，门开到一半，佐藤呼唤道。里面没有回答，却冒出了一股香烟的味道。水果先生，一盏古老的吊灯将室内照亮。房门内侧的电话台旁边，水果脸朝下的倒在地上，后背上扎着一把细细的尖刀，白色衬衫上隐约渗出血迹。高月不禁向后退一步，发出一声尖叫。如果不是被侦探搀住，他或许会仰面倒下。已经断气了。佐藤蹲下身子，摸了摸水口的脉搏，轻轻地摇了摇头。他的动作迅速敏捷，很难想象是位普通的司机。似乎发生了最坏的事情。啊，情况怎么样，佐藤？背后被刺了一刀，还没有发现其他外伤，体温还没有下降，估计遇刺时间不长，可能是在与爱之川通电话的时候被杀害的。高月战战兢兢的看了一眼尸体。水口仍然像生前一样，脸色并没有什么变化。他似乎刚刚洗过澡，穿着一件新换的衬衫。房门正对着一扇窗户，白天可以看到对面的群山。窗前有一张小桌，左边墙壁上悬挂着一幅抽象画，下面有一个餐具柜。桌子上面放着一盏旧式台灯，餐具柜上摆放着水果篮、半透明的玻璃杯和一个巨大的陶瓷烟灰缸。水口是个爱抽烟的人，烟灰缸里面盛满了烟蒂。如果考虑到仆人每天都会打扫房间，那么仅仅今天一天，他便吸了不止一包烟。右手边有一扇门连接着卧室，电话机在这扇门外的一个角落里。电话机是饭店里最常见的白色按键式电话机，既可以打内线，又可以打外线。此刻，听筒悬在半空中，这把刀子。稍微镇定下来之后，爱之川终于开口了：“你对这个凶器有印象吗？”司机轻声问道。“哦，是的，这个是房间里常备的物品，和餐具柜上的水果放在一起。”高月将目光投向了餐具柜，在盛满苹果和葡萄的水果篮旁边，放着一把与刺入水口后背相同的水果刀。所有的房间都使用相同的物品，如此看来，凶手似乎使用了其他房间里的刀子，完全有这种可能。只是水果和刀具只在住了客人的房间里才有，就是说，这个是从其他两个人的房间里面携带出来的。爱之川含糊的予以确认。水口被杀这一事实似乎表明，他的确看到女子被杀害了。请稍等一下，司机说着，以敏捷的动作打开房门，进入到里间的卧室，开启照明灯后不到一分钟，他又迅速的折返回来。卧室里没有人，我担心万一凶手还藏在里面。哦，对不起，让大家受惊了。你的行为是正确的，那么去女子的房间看一看吧。当然不用说，其结果一定是。为什么不报告警察？等把情况调查清楚再报警也不晚。如果女子真的被杀害了，那样正好一起告诉警察。高月小姐，你一个人能走吗？侦探显得极为沉着。高月已经惊慌失措，但她一直有着一种奇特的感觉。查看尸体以及调查室内状况，全部都由司机进行，而侦探自始至终一直搀扶着自己。正常情况下，高月会怀疑他是不是真正的侦探，然而现在却无暇顾及这些。对于他的关心，高月不住地点着头，嘴里说着“没有关系”。女子倒在自己房间的正中央，脸朝下，头朝向窗户的方向。或许是水口发现尸体后，慌忙关上了房门，房门紧闭着。不同的是，他的脊背上没有刀子，而头部流着血，流出的血尚未凝固。染红了竹色的地毯，已经断气，头部有两处被钝器击打的痕迹，估计遇害时间就是在水口遇害的前后。像刚才一样，佐藤迅速地对现场进行了检查，并说明情况。至于使用的凶器，佐藤环视了一下四周，发现在餐具柜下，发现在餐具柜下狭窄的空间内。有一根褐色的金属质棍状物，长约五十公分，短粗的圆棒上缠绕着几根细藤。这不是装饰在入口处的那个东西吗？那是某位有名的艺术家赠送给英亮的装饰品，在模仿女人身体的台座上，并排竖立着三根这样的金属棒，中间的那根略微高起，整体看起来像个山字。记得这组造型的标题叫“大和三山”。高月记得自己小的时候曾把金属棒拿在手里，感觉缠绕在上面的细藤雕花像条蜈蚣，就顺手把它扔在了地上。的确是这样，一定是吴佐先生送给音亮先生的。一直站在门口的爱知川点着头，他已经镇定了下来，不愿意走进房间。入口处这么说的话，的确曾经装饰在那儿。我发现右侧少了一块，还以为原本就是这样的设计，所以也就没有注意。佐藤惭愧地向主人道歉，可是他刚才仅仅经过那儿一次，记忆力真是令人惊叹。不必介意，任何人都有过失，只要下次接受教训就好。餐具柜上的餐刀不见了，凶手很有可能使用这儿的刀子杀害了水口先生。餐具柜上同样放着水果篮和烟灰缸。苹果的数量减少了，或许是妮子吃了一些。检查垃圾箱里，发现里面有被扔掉的果皮和果核。妮子不抽烟，烟灰缸里没有烟蒂，取而代之，里面放着一副眼镜，一只镜片已经破碎，那是妮子常用的半透明镜框的眼镜。高月再次看了看尸体，发现她戴着另一副眼镜，那是一副黑框眼镜。高月之前没有见到过她戴过这副眼镜。那副眼镜，司机当然也有所察觉。不仅如此，他似乎还看出了高月的心思。不要过早下结论，高月小姐，还不能确定妮子小姐那副眼镜。司机当然也有所察觉。不仅如此，他似乎还看出了高月的心思。不要过早下结论，高月小姐还不能确定妮子先生戴的眼镜是不是他自己的，有可能是他的备用眼镜。啊、哦，是的。高月闭上了嘴，看了看侦探，然而侦探却被另一个发现所吸引，突然走到烟灰缸前，把我的名片垫在下面，简直是个孽障。那是与白天高月得到的相同的名片。晚餐前，侦探也曾经分发给民生以及女子等人，大家都没有拒绝，表面上郑重的接受了。就是那张名片被放在餐具柜上，上面压着烟灰缸，侦探对此感到愤慨。如果不需要，不如赶快退换回来。侦探皱着眉头，要将名片收回。侦探大人且息怒，请慎重，不要触摸现场物品。哦，你说的有道理。面对这一突然发生的悲剧，高月感觉就像是做了一场噩梦。对此，爱志川也有相同的感受，他不知如何是好，显得十分难堪。不过，他似乎马上想起了自己的职责，立刻打电话通知警察。是的，那么赶快回去打电话通知警察吧。凶手有可能还在院子里徘徊，一个人行动非常危险。佐藤上前叫住了准备走出去的爱知川：“喂喂，不要说的那么耸人听闻。”“哦哦，对不起，可是侦探大人，我担负着保护大家的责任，我必须保证万无一失。如果要回本馆，为了确保安全，大家必须一起走。”“嗯，的确是这样。那么等这里的调查告一段落之后，大家再一起回本馆吧。在此之前，最好先把情况通知高宫先生。”刚才来的时候，道路上并没有发现脚印，凶手有可能已经从其他地方逃走了，但是也有可能仍然藏在别馆之内。最好叫高宫先生也一起回到本馆吧。是啊，这里还有一位啊，请原谅我的失礼，对于他们来说的确很不幸，但是我认为从长远意义上看，对英川家对弥生小姐却是件好事儿。听到事件经过之后，弥生小姐几乎晕过去。此时正躺在自己房间床上休息。对于她来说，这无疑是一桩不称意的侵蚀。然而，三名候选人均被杀害，这无疑也是一场悲剧。最终，按照佐藤的提议，大家先去了高宫的房间。高月有一种不祥的预感，预感到会有更坏的事情到来。新婚候选人水口和妮子被夺去了性命，或许高宫也会被人杀害。还有一种可能，高公急于成为心婿，为此他愚蠢地夺取了那两个人的生命。总之，无论如何都是最糟糕的结局。从很小的时候开始，高月那些不祥的预感总是非常灵验。祖母去世，爱犬死亡，迷生父母的事故，所有这些都有过预兆，高月都感到了强烈的不安。然而，希望这次得不到应验，高月这样祈祷着，走上了通向三楼的台阶。高月的这一期盼，在高宫的房门被打开的那一刻，被彻底的毁灭了。进入房间之后，他们便发现高宫的脖子上缠着一条绳索，脸朝下，已经断气了。第三位被害者，高宫也被杀害了吗？我还以为一定是他呢。为了得到民生小姐，丧心病狂的将其他两位杀掉了呢。似乎是从背后勒住了脖子。爱知川先生，你见过这条绳索吗？似乎是一楼更衣室里面的东西。似乎是在高工进入房间时，被隐藏在门后的凶手从背后袭击，因此与其他两人不同，此次尸体是沿着门口的墙壁倒在地上。高月觉得倒在地上的高工的尸体有些奇怪，然而却不知道奇怪在哪儿。你发现什么了吗？同样感觉到异常的司机张口询问道：“<笑>说不清楚，或许是因为他右手握着拳，尸体的左手松弛并张开，右手则轻轻的握在一起。佐藤似乎发现了什么，手心里是一枚纽扣，仿佛是一枚镀金的上衣纽扣。纽扣是凶手的吗？或许是在反抗时抓下来的东西。哎，高月小姐，你在这方面的观察力很敏锐啊。对于佐藤的赞赏，高月只是点了点头。他似乎觉得自己感到奇怪的原因并不在这儿，最好还是先回去。大家没有异议。回去的路上，在经过别馆入口时，众人看到雕刻作品的右边果然缺了一角。为什么会这样？这个家里竟然发生了杀人事件！结果三只小猪都被吃掉了，这让人感到意外。与高月形成鲜明的对比，侦探若无其事地喝着女仆端来的红茶。这样说不会觉得很轻浮吗？请原谅我的失礼，对于他们来说的确很不行。但是我认为从长远意义上来看，对英川家对弥生小姐却是件好事儿。听到事件经过后，弥生小姐几乎晕过去，此时正躺在自己的房间里的床上休息。对于他来说，这无疑是一桩不称意的亲事。然而，三名候选人均被杀害，这无疑也是一场悲剧。米生能否越过这个难关？高月非常担心。经历如此遭遇，我真的非常担心他能否恢复如初啊！如果只是相亲不成，还可以有许多方法推辞。依我看，不会是你，这可不是开玩笑的事情。我是个个性温顺的人。而且，如果我要下手，绝对不会采取这种野蛮的办法，让他们神不知鬼不觉地从这个世界上消失的方法比比皆是。无疑，高月并非真心这样想。与其说对三人的死感到悲痛，他更担心的是弥生和银川家、啊。究竟是谁杀害了这三个人呢？如果是两个人，则可以认为剩下的那个人是凶手。但是，现实是三个人全部遇害。会不会是你说的那只狼干的？当然，我并不知道狼是谁。在案发现场，所有事情都委托司机去做，侦探自己一直在袖手旁观。不过，世上也有安乐已逝的侦探，他们让部下去进行调查，而自己则只进行推理。或许他就是这种类型。话说回来，三人被杀害之后，弥生小姐相亲的事情将如何继续呢？这个嘛，这个事情我还没有来得及考虑，也许会重新选择候选人吧。这么说，或许英川老人已经有了其他人选。这样一来，在这种情况下，最终得到实惠的便是第四号人物。你的这种想法，你的这种想法会不会过于离奇了呀？也不能这样说，我曾经见过许多复杂的案件。总之，英川老人定下最后的期限之后，便。发生了这一案件，我觉得过于蹊跷，两者在时间上太过于接近。这种情况下，不能不让人怀疑英川老人已经物色到了新的人选。<音>你是担心外祖父不能长命百岁吗？总之，这对于英川家来说，无疑将成为一大丑闻的。嗯，或许是的。无论是对于英川家，还是对于弥生小姐。而且，如果案件得不到解决，时间拖得越长，则越会节外生枝。你不是对侦探很感兴趣吗？如果是那样，不能对这个事件进行调查吗？你是说我吗？<笑>的确，这个案件非常吸引人。不过，你知道吗？所谓侦探，如果没有委托人，是不会主动参与案件调查的。那么我来委托。我认为你具有很出色的才能，请充分发挥你的才智，在闲话传播开来之前，使案件得到解决。我想说，这种肮脏的工作最好让那些公仆大人，比如说警察去做。我本人也曾多次亲身感受过他们低下的能力。但是如果高月小姐亲自委托，我非常乐于接受，并将竭尽全力为您效劳。侦探满意的笑着。将杯子里的红茶一饮而尽。正在这时，宅底前传来了数辆警车的呼啸声。三名候选人均被杀害。一时间，这个宅子里充满了诡异的气氛。接下来，高月和弥生小姐的命运将会如何呢？在这座宅子里会发生什么呢？你一定不能错过下一期 Catherine 为你带来的推理悬疑哦，拜拜。